0: Sternengeschichten, Folge 50 Planeten, die es nicht gibt. Die Suche nach bisher unbekannten Planeten gehört zu den aktivsten Bereichen der aktuellen astronomischen Forschung. Die Menschen suchen aber nicht erst seit ein paar Jahren nach fremden Planeten. Das haben sie schon immer getan und waren dabei aber leider nicht immer so erfolgreich, wie sie es heute sind. In der Geschichte der Astronomie gibt es daher jede Menge Planeten, die es eigentlich nicht gibt. Zum Beispiel den Planeten Vulkan. Damit ist jetzt nicht die Heimat von Mr. Spock aus der ja Raumschiff Enterprise gemeint, sondern ein Planet, der die Astronomen im 19. Jahrhundert fast zur Verzweiflung getrieben hat. Die Geschichte von Vulkan beginnt schon viel früher, mit der Entdeckung des Uranus im 18. Jahrhundert. Als der britische Astronom Wilhelm Herschel im Jahr 1781 diesen Planeten entdeckt hat, da war das eine gewaltige Sensation. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit hat man einen neuen Planeten gefunden, Die klassischen sechs Planeten, also Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn und die Erde, die waren natürlich immer schon bekannt. Seit es Menschen gibt und seit sie das erste Mal den Himmel gesehen haben, haben sie diese Planeten mit freiem Auge am Nachthimmel gesehen. Aber die Entdeckung von Herschel hat gezeigt, dass da noch mehr zu sehen ist. Da draußen sind noch mehr Planeten, die man nicht mit freiem Auge sehen kann. Und nur weil Herschel zur damaligen Zeit die besten Teleskope der Welt gebaut hat, war er in der Lage, den Uranus zu entdecken. Dieser neue Planet wurde von den Astronomen natürlich ausführlich untersucht und man hat dabei festgestellt, dass er nicht das gemacht hat, was er eigentlich machen sollte. Denn dank der Arbeit von Isaac Newton ein Jahrhundert zuvor, wusste man damals schon, wie man die Bewegung der Planeten berechnen kann. Aber der Uranus hat sich nicht dran gehalten, der hat sich nicht an die Berechnungen gehalten. Seine beobachtete Position hat nicht mit der vorher berechneten Position übereingestimmt. Und dafür konnte es nur zwei Gründe geben, entweder... Das Newton'sche Gravitationsgesetz war falsch oder man hat nicht alle Informationen. Vielleicht gibt es irgendwo weit draußen im All noch einen Planeten, dessen Anziehungskraft die Bahn des Uranus beeinflusst. Und wenn man diesen Planeten nicht kennt, kann man dessen Einfluss auch nicht bei den Berechnungen berücksichtigen und deswegen bekommt man falsche Ergebnisse. Die meisten Astronomen der damaligen Zeit haben diese Möglichkeit für sehr wahrscheinlich gehalten. und Zwei Mathematiker haben sich dran gemacht, das Problem zu lösen. Der eine war John Couch Adams aus Großbritannien und der andere Urbain Le Verrier aus Frankreich. Beide haben berechnet, wo am Himmel sich im Planet befinden muss, damit er genau die beobachteten Störungen in der Bahn des Uranus verursachen kann. Aber beide waren nur Theoretiker und konnten den Himmel nicht selbst beobachten. Adams war damals ein schüchterner und unbekannter Wissenschaftler und hat schwer gehabt, den Beobachter zu überzeugen, seine Berechnungen zu überprüfen. Aber der selbstbewusste, arrogante und berühmte Leverrier in Frankreich, der hat es viel leichter gehabt. Der hat den jungen deutschen Astronomen Johann Gottfried Galle um Hilfe gebeten und der musste im Jahr 1846 kaum eine Stunde lang beobachten, um nach Leverriers Angaben am Ende tatsächlich den neuen Planeten zu finden. Dieser Planet heißt heute Neptun und das war eine Sternstunde der Himmelsmechanik. Ohne ihn zu sehen, nur mit reiner Mathematik und nur aus den Abweichungen der Uranusbahn hat Le Verrier die Existenz eines bisher unbekannten Planeten exakt vorhergesagt. Das Gravitationsgesetz von Isaac Newton, das war nicht nur richtig, das war sogar so richtig, dass man es zur Vorhersage neuer Planeten nutzen kann. Le Verrier und seine Kollegen waren extrem begeistert von dem Erfolg und haben sich gleich dran gemacht, das nächste Problem zu lösen. Denn auch der Planet Merkur hat immer wieder Abweichungen von der vorher berechneten Position gezeigt. Und weil man schon mal so erfolgreich war mit dieser Methode, ging auch hier Leverrier wieder von dem unbekannten Planeten aus, der für die Störungen verantwortlich sein muss. Und dieser Planeten muss sich noch innerhalb der Merkurbahn befinden und damit der Sonne enorm nahe sein. Und deswegen hat Leverrier diesen hypothetischen Planeten auch Vulkan genannt, nach dem römischen Gott des Feuers. So wie auch vorher schon bei Neptun hat Leverrier auch hier die Position berechnet, die Vulkan am Himmel einnehmen muss dann wird der Merkur genau auf die richtige Art und Weise und auf die beobachtete Art und Weise stören kann. Nun war es diesmal viel schwieriger, den Planet auch zu beobachten. Denn wenn sich Vulkan auf einer engen Bahn nahe der Sonne befindet, dann ist er logischerweise auch am Himmel immer in der Nähe der Sonne zu sehen. Der Planet geht also mit der Sonne auf und geht mit ihr am Abend auch wieder unter. In der Nacht war er also nicht zu sehen und am Tag wurde er vom hellen Sonnenlicht überstrahlt. Es gab also nur zwei Möglichkeiten, wie man den finden kann, wenn er überhaupt da ist. Man kann zum Beispiel versuchen, die Sonne selbst zu beobachten. Wenn Vulkan die Sonne umkreist, dann kann es vorkommen, dass er von der Erde aus gesehen genau vor der Sonnenscheibe vorbeizieht. Man würde dann einen dunklen Punkt beobachten, der langsam an der Sonne vorüberwandert. Aber es gibt leider auch noch jede Menge andere Punkte, die man auf der Sonnenscheibe sehen kann, die Sonnenflecken. Und die damaligen Teleskope waren bei Weitem nicht so gut wie die von heute. Die optischen Fehler, die da auftraten, die konnten ebenfalls jede Menge Punkte erzeugen, die eigentlich gar nicht da sind. Und man darf auch nicht vergessen, dass es damals so gut wie keine astronomische Fotografie gab. Alle Beobachtungen sind mit dem Auge durchgeführt worden. Und da kann es durchaus vorkommen, dass man sich nach längerer Beobachtung am Teleskop Dinge einbildet, die gar nicht da sind, vor allem wenn man untertags beobachtet und immer wieder mal in die Sonne schaut. Es gab also tatsächlich viele Sichtungen des Vulkan, aber keine davon konnte auch bei späterer Prüfung bestätigt werden. Die zweite Methode, die ist viel genauer, aber auch schwerer anzuwenden, denn hier muss man auf eine Sonnenfinsternis warten. Dann ist die Umgebung der Sonne dunkel genug, um den Planeten sehen zu können, der sich dort herumtreibt. Eine Finsternis dauert aber immer nur ein paar Minuten, und das ist kaum genug Zeit, um all die Lichtpunkte in der Nähe der verdunkelten Sonne mit den bekannten Sternen in den Sternkarten zu vergleichen und nach dem einen Lichtpunkt zu suchen, der dort nicht hingehört. Man hat es zwar immer wieder versucht, aber man war dabei leider nie erfolgreich. Noch in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts waren die Wissenschaftler mit der Suche nach Vulkanen beschäftigt. Das Problem ist erst im Jahr 1915 gelöst worden. Da hat Albert Einstein seine allgemeine, Relativitätstheorie veröffentlicht und mit der konnte man die Bewegung des Merkur korrekt vorhersagen. Es war also kein unbekannter Himmelskörper, der für die Abweichungen verantwortlich war, es war das Newton'sche Gravitationsgesetz. Albert Einstein hat gezeigt, dass es nicht absolut korrekt ist und in bestimmten Spezialfällen ungenaue Ergebnisse liefert. Und Merkur war eben genau so ein Spezialfall. Um seine Bewegung korrekt vorherzusagen, braucht man eben die umfassendere und genauere Relativitätstheorie von Albert Einstein. Der Planet Vulkan hat die Astronomen jahrzehntelang beschäftigt, und das, obwohl er gar nicht existiert. Und selbst heute noch, ist er nicht völlig verschwunden. Einen ganzen Planeten kann es innerhalb der Merkurbahn nicht geben, das wissen wir mittlerweile, das hätten wir bemerkt, wenn da einer wäre. Aber manche Wissenschaftler vermuten noch einen kleinen Asteroidengürtel in unmittelbarer Nähe der Sonne. Und diese hypothetischen Objekte werden in Anlehnung an den Planet Vulkan die Vulkanoiden Genannt. Bis jetzt hat man aber noch keinen dieser Himmelskörper finden können. Aber nicht nur in der Nähe der Sonne, sondern auch am anderen Ende des Sonnensystems war man lange auf der Suche nach neuen Planeten. Selbst nach der Entdeckung des Planeten Neptun sind die Unregelmäßigkeiten nicht verschwunden. Es gab immer noch Störungen, immer noch haben die beobachteten Positionen des Uranus nicht mit der Vorhersage durch die Berechnungen übereingestimmt. Auch nicht mit Einstein. Es schien also immer noch irgendwelche kleinen Störungen zu geben und damit irgendeinen weiteren unbekannten Planeten, der genau diese Störungen verursacht. Die Astronomen haben also weitergesucht und diesen Himmelskörper haben sie Planet X genannt. Zuerst lief die Suche erfolglos, aber im Jahr 1930 hat der amerikanische Astronom Clyde Tombow tatsächlich einen noch unbekannten Himmelskörper weit hinter der Bahn des Neptun gefunden der bekam den Namen Pluto und wurde als neunter Planet in die Familie des Sonnensystems aufgenommen. Der lang gesuchte Planet X, der konnte Pluto aber nicht sein, denn schon bald nach der Entdeckung hat sich herausgestellt, dass der viel zu winzig war, viel zu klein, um einen nennenswerten Einfluss auf die anderen Planeten auszuüben. Und als man 1992 in der Nähe des Pluto noch weitere kleine Himmelskörper entdeckt hat, da war schnell klar, dass der Pluto eben nur das größte und erste bekannte Mitglied eines großen Asteroidengürtels ist, der sich hinter der Bahn des Neptun erstreckt. Heute kennen wir dort ein paar tausend Objekte und es existieren noch viel mehr. Es hat allerdings noch bis zum Jahr 2006 gedauert, bevor Blut auch offiziell der Planetenstatus aberkannt worden ist. Aber ebenfalls im Jahr 1992 gab es eine weitere Entdeckung. Die kam von der Auswertung der Daten der Voyager-Raumsonden. Die waren in der Zwischenzeit am Planeten Neptun vorbeigeflogen und haben dabei seine Masse so genau wie nie zuvor gemessen. Und als dann alle Berechnungen mit der neuen Neptunmasse durchgeführt wurden, da ist der Unterschied zwischen den Berechnungen und den Beobachtungsdaten auf einmal verschwunden. Es gab also nie einen Grund, nach einem Planet X zu suchen. Der Grund für die Abweichungen, der war nur die zu ungenau bestimmte Masse des Neptun. Es kann natürlich immer noch sein, dass sich irgendwo weit, weit draußen im Sonnensystem Planeten finden, die wir noch nicht entdeckt haben. Die müssen aber enorm weit weg sein, denn ansonsten hätten wir den Einfluss auf die Bahnen der anderen Himmelskörper schon längst bemerkt. Denn die bewegen sich alle genau so, wie sie es tun sollten, und man beobachtet keinerlei Abweichungen von den Vorhersagen. Wenn da draußen wirklich noch ein unbekannter Planet die Sonne umkreist, dann wird es schwer werden, ihn zu finden. Aber das ist ein Thema für eine andere Sternengeschichte.